0: Hallo zusammen zu einer kleinen neuen Podcast-Folge, beziehungsweise es ist eigentlich so eine Interimsfolge, die wir hier machen, die auch äh, bei YouTube ist, mit einem ganz speziellen Thema. Heute auch äh, nicht mit denen neben mir, sondern mit André Werk, der sitzt hier. Ich bin Ingo Quentler. Hallo. Und wir hatten vor, ein kleines YouTube-Video zu machen, beziehungsweise äh, ja, kurz zu erklären, worum es geht, und zwar um das erste Zwift-Event in Wenn ihr das jetzt hört, in drei Tagen. <lacht> Richtig cool. Nächsten Mittwochabend. Und ja, das wird jetzt nur eine ganz, ganz kleine Folge, wo wir ja, euch das kurz vorstellen wollen. Einige kennen das Swift Meetup schon, was wir letztes Jahr gemacht haben. Du bist es, glaube ich, noch nicht mitgefahren. Nee, noch nicht. Ich, äh, <lacht> aber die Events dann auf jeden Fall. ja. <lacht> Und wir werden jetzt, äh, ja, dieses, äh, dieses Mal tatsächlich nicht das, aufs Meetup angewiesen sein. Das Meetup hatte immer so den kleinen Nachteil, viel, viel Handarbeit mit einer, mit einer Google-Tabelle, die Leute einladen und dann war es maximal auf 100 Leute begrenzt. Und dann habe ich irgendwann mal Zwift angeschrieben und gesagt, Mensch, wie wäre es, wenn wir nicht so wie andere auch vielleicht ein Event bekommen, wo einfach Leute klicken können und mitfahren können. Und das ist jetzt passiert. Wir haben tatsächlich drei feste Termine schon. Ähm. Ja, wo ihr dann mit uns gemeinsam fahren könnt und wo es halt einfach viel, viel einfacher für euch ist, dran teilzunehmen. Und es hat auch hier und da noch andere kleine Vorteile gegenüber den, den Meetups, die wir gemacht haben. Alleine bei der Streckenwahl und so weiter, werde ich euch gleich erklären. Freuen wir uns tierisch drauf und deswegen jetzt dieses, diese kleine Sonderfolge für euch. Und wir versuchen jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Ja, als erstes, worum es geht, was ist ein Meetup, was ist ein Event bei Zwift, warum macht das so einen Bock? Das zweite ähm, ist, ist, wie, wie komme ich überhaupt rein, dass ich teilnehmen kann, weil das ist für den einen oder anderen. Also wir haben auch Kunden am Telefon, die sagen, naja, ihr sagt immer, ihr habt so ein Meetup und ich weiß gar nicht, wie das geht. <lacht> Und da werden wir sicherlich jetzt auch mal kurz ja, drüber sprechen, wie das geht und wie wir das finden, wie es geht. Vielleicht auch eine kleine Meinung dazu, ob das ganz gut funktioniert oder nicht. Und als aller Drittes dann am Ende auch nochmal so die Voraussetzungen, ja, welche Geräte nutzen wir denn? Wo Welches Gerät nutzen wir für Zwift? Welches nutzen wir vielleicht für Discord? Discord ist vielleicht auch für den einen oder anderen neuer, neuer Begriff. Sagt, was ist das denn? Ich will doch Zwift fahren und kenn nicht Discord. Ich gar
1: nicht aus. Ich weiß nichts darüber. Genau.
0: Und deswegen habe ich André auch hier, der vielleicht die ein oder andere Frage noch stellen kann, die, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre. Mhm. Und ähm, ja, und das werden wir hier besprechen und auch so, ja, was braucht man für eine Rolle und so weiter, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ja, also fangen wir mal an mit den, mit den Terminen und wie wir uns das gedacht haben. Also jetzt ist hier auch noch das Telefon nicht aus gewesen. So, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, das erste Event ist jetzt tatsächlich am 3. November 2021. Also wenn ihr das nächstes Jahr hört, ist schlecht. Das kann ja, also so Podcast-Folgen, die überleben ja immer so ein bisschen. Es geht ums, um dieses Jahr. Das ist ein Mittwoch jetzt, oder? Das ist jetzt Mittwochs, weil wir die, die Meetups letztes Jahr hatten wir auch immer Mittwochs. Mittwochsabend um 8, alle zwei Wochen. Nicht jede Woche, weil das wird uns auch zu viel, weil wir haben schon den Anspruch, dass zumindest Dan und ich, Vielleicht mal im Notfall nur einer von uns, wenn mal krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt nicht alle da sein können, dass wir mitfahren. Aber natürlich vom Team, du fährst jetzt ja auch mit.
1: Ne? Ich habe mir fest vorgenommen, den Winter ziehe ich auf der Rolle durch. Ich bin ja. auch da auf jeden Fall.
0: <lacht> und dass dass wir uns auf jeden Fall da, 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 mit, da mitmachen und dass... Äh ist ja auch irgendwie wichtig, dass wir als, in, wir gehören ja zu den Veranstaltern. Oder wir sind die Veranstalter dieses kleines Rennen. Und das Schöne an dieser Veranstaltung ist, dass man keine Angst wegen, <lacht> wegen rechtlicher Dinge haben muss, falls Unfälle passieren oder Straßen abgesperrt werden müssen. Das geht halt relativ einfach. Nichtsdestotrotz ist es gar nicht so einfach, weil Zwift natürlich ja, ein globales Unternehmen ist. Also das Event habe ich jetzt zwar über einen deutschen Ansprechpartner hier in, in, in Deutschland in die Wege leiten können. Aber am Ende läuft das alles über Amerika. Ich musste dann so eine, so eine Exit-Tabelle ausfüllen, wo genau drin steht, was, wie, wo, welche Strecke wir fahren, wie lange, wie viele Runden. Und ähm, da bin ich mir noch gar nicht sicher, weil ich jetzt das noch nicht sehen kann, ob das auch alles so hingehauen hat, wie ich gehabt habe. Ich habe diesen doppelten Windschatten eingegeben. Doppelter Windschatten? Ja, es gibt, glaube ich, das gibt es bei Zwift-Rennen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder ob das draußen schon mal eingehört hat. Gibt es die Möglichkeit, das normale Drafting oder Double-Drafting? Oder zumindest, ich weiß nicht, ob es gedoppelt ist, aber auf jeden Fall mehr Drafting, als es in der Realität wäre. Ach so, okay, verstehe. Ja, und das, damit habe ich die Hoffnung, dass wir dann mehr Gruppen zusammenhalten können. Früher bei den Meetups, wir haben, wir haben im letzten Jahr, in der letzten Wintersaison so fünf, sechs Meetups schon gemacht. Und da haben wir auch versucht, die Gruppe zusammenzuhalten. Das ging auch ganz gut. Da hat man mal oben am Berg gewartet, bis dann Leute hinterherkamen. Aber wenn wir jetzt natürlich vielleicht mehr als 100 Fahrer haben oder so kann das sein, dass dann vielleicht sich, ist meine Hoffnung, dass sie sich so vielleicht so drei, vier Gruppen bilden, wo man, die so zusammenbleiben, vielleicht eine langsamere, vielleicht eine mittlere, vielleicht eine schnellere Gruppe, aber dass da nicht, also es ist kein Anspruch jetzt ein Rennen zu fahren. Wir haben es auch damals mit dieser Gummibandfunktion gemacht im Meetup, das haben wir jetzt nicht mehr im Event, das war auch so nicht möglich und das hat halt auch andere Nachteile, man hätte so ein Fans setzen können, so einen Zaun und dann mhm. fährt man raus aus der Gruppe und so weiter, aber das war auch, hat man mir auch von abgeraten, weil es auch wieder Nachteile bringt. Und das Gummiband hatte auch einen, einen entscheidenden Nachteil für die ganz langsamen Leute hinten, war es so, dass da mein Sohn mitgefahren ist, mit seinen damals zwölf Jahren und der war so langsam, dass die, die ein bisschen schneller waren, als er, aber von ihm auch in die andere Richtung nicht weggekommen sind. Also ja. die klebten da irgendwie zusammen und konnten auch nicht so nach dem Motto, naja, wir nehmen den jetzt mal im Mitschatten mit und fahren den eine Minute nach vorne, um vielleicht bei der größeren Gruppe wieder zu landen. Das hat so nicht funktioniert und ähm, deswegen haben wir es jetzt freigelassen, versuchen aber möglichst da diesen Social-Gedanken zu behalten. Deswegen auch Discord, das ist so ein Chat-Tool, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen, wie das funktioniert, wo man einfach ja, das hat, das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht. Wir sind zwei Stunden gefahren und haben gequatscht und da kamen dann Leute, die im Schlafzimmer gefahren sind, haben so ein bisschen Anekdoten erzählt <lacht> und dann haben wir gesagt, Mensch, was sagt eine Frau dazu? Und dann hat sich eine Frau zu Wort gemeldet, die gesagt hat, na ja, ähm, mein Mann hat mich zum Radfahren gebracht, seitdem dürfen die Fahrräder auch ins Schlafzimmer und ja. solche Sachen. Also das ist eigentlich ganz witzig. Man man darf auch Dan und mir oder auch André oder anderen von unserem Team gerne auch Fragen stellen und dann antworten wir darauf. Da, da gibt es dann auch mal die Chance, mit uns direkt zu quatschen oder vielleicht was zu fragen, was man vielleicht nicht per Kommentar irgendwo machen kann. Also es macht eigentlich viel, viel Spaß. Ganz viele kommunizieren da gar nicht, sondern hören nur zu, aber es ist halt immer was los. Nur berghoch wird es dann ein bisschen stiller.
1: Ja, <lacht> ja aber es ist ja auch ganz gut, dass man dann, äh, hat man ja tatsächlich auch den Anspruch, nicht ganz so schnell zu fahren, damit man dann auch mal eine Frage stellen kann oder so.
0: Genau. Ja. Und trainieren tut man ja trotzdem. Der eine fährt halt 150 Watt, der nächste 200 Watt, der nächste vielleicht auch 250 Watt oder noch schneller, aber trotzdem bleibt man ja irgendwie beieinander und äh, das soll jetzt nicht ein Intervalltraining und ein hartes Training werden. Wer jetzt wirklich hart trainieren will, ja, kann man sich auch schon mal eine Stunde vorher kaputt fahren und dann fährt man bei uns trotzdem noch mit. Also es gibt ja Leute, die so verrückt sind hier wie unser letzter Pod Podcast-Partner, der 100, was hat er, 160-Kilometer-Rennen auf Zwift <lacht> gefahren. Gut, unser Rennen, unsere, unsere Strecke sind es 50 Kilometer, kann er ja schon mal ein 100-Kilometer-Rennen vorher fahren und fährt die letzten 50 mit uns gemütlich mit vielleicht. Genau. Schöne, gute Mario Grüße, Marius. Ähm, ja, das, das, das wäre halt irgendwie ganz cool. Und ähm, was uns natürlich auch irgendwie wichtig ist, ich habe auch Zwift, die werden natürlich zugeballert mit Leuten, die Anfragen senden und Firmen, die sagen, ja, wir wollen hier so einen Ride machen. Wenn wir da jetzt äh, mit, mit 20 Fahrern ankommen, dann ist das auch ganz schnell wieder vorbei. Wir haben jetzt drei in so sogenannte, ja, drei feste Termine, die so ein bisschen zur Probe sind. Und deswegen der Aufruf an da draußen, macht alle mit, weil je mehr mitmachen, desto eher können wir das vielleicht sogar als festes Event einplanen, weil wir haben jetzt noch nicht ein festes Event, was alle zwei Wochen stattfindet, aber das, da könnten wir sozusagen irgendwann hinkommen, wenn genug mitmachen, dann haben wir wirklich zumindest über die Wintersaison sicherlich die Chance zu sagen, alle zwei Wochen mittwochs gibt es immer festgesetzt dieses Zwift-Event, das wäre natürlich eine coole Sache.
1: Und die sind ja jetzt auch secret, also man kann die nicht einfach so in den Events finden bis jetzt, oder?
0: Genau, das ist. Ähm, es gibt ja einmal die Events für Leute, die Zwift schon kennen und benutzen. In der Companion-App kann man ja sagen, ich möchte ein, an einem Rennen oder an einem Event teilnehmen. Und da gibt es halt große Dinger oder große große Events, wo jeder das klicken kann. Das heißt, ich, ich gehe einfach in die, in die Companion-App rein, suche mir was raus, ich weiß nicht, die heißen immer so komisch. Ne? Da gibt es manchmal auch die, die Tour auf Utopia von Zwift selber. Dann gibt es irgendwelche Firmen, die irgendwas anbieten oder irgendwelche Trainings- oder Profivereine, was auch immer. Und dann klickt man da rein und sagt, ja, mache ich mit. A, B, C, D, E, Rennen, was auch immer. Oder einfach ein Group Ride. Da gibt es auch Social Rides. Fände ich jetzt auch gar nicht so gut, wenn wir da stehen würden. Mhm. Weil mir ist eigentlich, weil dann, das ist ja was so wie ich dann auch, da bin ich irgendwann mal in so einer polnischen Dings gelandet und die, die da irgendwie so eine Trainingsgruppe und das hat auch richtig Bock gemacht, da mitzufahren und das ist auch eine schöne Sache, dass es das gibt, aber da fehlt ja der persönliche Bezug. Mhm. Also das wäre so, wie es gäbe diesen, dieses Enjoy-Your-Bike-Ride ähm, Enjoy Mittwochabend und ganz Amerika ja, hat gerade Zeit, ne? für die ist ja irgendwie Mittagspause vielleicht gerade, die fahren dann da einfach mit, weil es die Zeit hergibt dann wäre es ja kein enjoy your bike ähm, meetup in Anführungsstrichen mehr, wo nur wir fahren ja. mit unseren, unseren Hörern, Kunden, Freunden und so weiter. Deswegen ist das auch ganz gut so, dass das so ein bisschen versteckt ist und nur die Zuhörer jetzt hier, die die uns kennen, da mitfahren. Das, das ist ja das Schöne und dann kommt ja auch, hat man ja auch die Chance zu sagen, man fährt ein Social Ride, man quatscht miteinander und so weiter. Ja das, das finde ich eigentlich ganz gut und das nimmt dann diesen dieses wenn weil, weil wenn das das wäre würde es ja auch verwässern wenn dann da irgendwie 200 andere Leute mitfahren die man gar nicht kennt dann kann ich auch gleich ein normales Event anklicken also
1: begrenzt ist es jetzt gar nicht von Personenanzahlen also wir können jetzt quasi all unseren
0: also wenn es wenn es mehr als 500 geben wird dann gebe ich einen aus ich weiß noch nicht <lacht> wie äh, weiß ich <lacht> ähm, das, aber soweit ich das verstanden habe, ist das Limit, ist ja Tour auf Watopia, fahren ja manchmal 2.000, 3.000 mit, mhm. die erwarte ich jetzt nicht. Ich erwarte aber schon, dass wir mehr als 100 haben, als jetzt bei unseren Meetups. 2.000, 300 wäre schon was, wo ich mich richtig tierisch drüber freuen würde, wenn wir die 500 knacken, dann weiß ich nicht dann schenken wir euch nochmal eine Sonderfolge mit irgendwelchen internen hier oder so. Keine Ahnung, was man da jetzt als Goodie nach draußen geben kann, als Motivations-Goodie. <lacht> aber das wäre wäre wär natürlich ein wär natürlich ein Knaller.
1: Ja, enjoy your Bike-Trikots gibt es dann freigeschaltet auf Swift zum Anziehen. Ja, da habe ich
0: auch gefragt. Also da kommen wir natürlich so schnell jetzt äh, auch nicht dran, weil das wäre natürlich auch eine coole Sache, wenn man, wenn man tatsächlich ein eigenes Trikot freigibt. Da weiß ich auch nicht, wie die Requirements sind, ob man da vielleicht dann auch für bezahlen muss. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so ein bisschen Hand in Hand mit Zwift, die freuen sich, die freuen. Also ZWIFT am, am Ende, ganz ehrlich gesagt, ist natürlich für Zwift wichtig. Für die ist es natürlich auch eine Werbung für ihre eigene Plattform, wo sie sagen, na gut, da, da freuen wir uns, wenn die genutzt wird. Und für die Community bei Zwift das ist es auch wichtig. Also je mehr und, und für uns ist es natürlich auch eine schöne Sache, als ja, also ganz uneigennützig für mich alleine schon, weil ich Bock habe zu trainieren. Aber zwei zwei Stunden auf der Rolle alleine sitzen ist immer irgendwie schwierig und die Zeit jetzt bei den Meetups, wo wir wir haben immer um die zwei Stunden gefahren sind, ging immer schnell rum und hat immer Spaß gemacht, du bist abgestiegen mit guter Laune und weiß ich nicht, also das, das macht uns selber viel, viel Spaß und alle, die mitgemacht haben, waren, waren auch immer wieder dabei, also wir hatten auch… Immer 80 bis 100 Leute, wir hatten es ganz oft voll und haben auch viele immer die gleichen wieder getroffen da, das hat, hat richtig Bock gebracht. Das ist wahrscheinlich wie so eine Vereinsausfahrt, wo man dann irgendwie be beieinander ist. Ja, ja also das, das glaube ich, ja deswegen fände ich das schon cool und, und das noch mal zu den Strecken, die wir auswählen, hat übrigens jetzt gegenüber den Meetups einen entscheidenden Vorteil. Bei den Meetups musste man konnte man eine Route auswählen und sagen, wen lade ich ein, die mitzufahren. Das heißt, es fällt ganz, ganz viel weg. In New York fahren fällt weg, in London fahren fällt weg. Zumindest dann, weil wir uns immer so diesen Anspruch haben, anderthalb bis zwei Stunden wollen wir fahren. Wir wollen ein paar, paar Höhenmeter, fünf, sechs, siebenhundert Höhenmeter, vielleicht auch mal tausend, dafür weniger Kilometer. Also es sind immer so 50 bis 70 Kilometer und sagen wir mal 700 bis 1000 Höhenmeter, die wir versuchen irgendwie so abzubilden. Und da war das dann irgendwie nach sechs, sieben, weiß ich gar nicht, wie viele Meetups wir hatten, hatten wir fünf, sechs Stück mindestens, da waren dann die Routen aber auch schon irgendwie, wurden dann schon ein bisschen dünner, wo man hätte sagen müssen, jetzt müsste man schon mal die gleich wieder nochmal fahren.
1: Weil man so eine lange Strecke wählen musste. Genau, du musst, ja. es gibt
0: ja gar nicht Routen. Es gibt ja ganz viele Routen, die sind nur 10, 15 Kilometer lang, mhm. die aber vielleicht trotzdem toll zu fahren wären. Und, ja, ähm, das
1: wäre dann vorbei gewesen, einfach
0: danach. Genau, dann ja. ist es halt nach 10, 15 Kilometern vorbei. Und okay. jetzt bei den Events ist es natürlich super cool, dass du sagen kannst, wir fahren dreimal die gleiche Runde. Mhm. Jetzt beim ersten Mal ist das nicht so. Da habe ich noch eine schöne Route rausgesucht. Die heißt, glaube ich, Bigger Loop, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ja. Und da fahr, fährt man... Relativ viel krach, äh, flach, ich glaube, das sind 53 Kilometer, aber man fährt einmal über diesen Epicom. Das ist dieser eine Berg da auf, auf Zwift, wo man drüber fährt, der auch ein bisschen, sind so, glaube ich, so 500 Höhenmeter-Runde baut. Mit dieser Spitze
1: im Schnee da hoch noch? Die
0: das weiß ich gar nicht, ob das steile <lacht> Stück das mit drin Blatt. ist. Bin <lacht> <lacht> gespannt. Weiß ich gar nicht, ob das mit drin ist. Ich glaube nicht, aber es ich will nicht zu viel versprechen. Nein, wir machen den Leuten
1: auch keine Angst, das ist bestimmt nicht mit drin.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal nebenbei schnell, schnell googeln kann. Bigger Loop, Loop, Zwift. Ob ich die Strecke hier googeln kann. Die, ich jetzt, die hätte ich natürlich hier im Hintergrund, seht ihr, zumindest die, die bei YouTube zugucken, ganz, ganz viele tolle tolle Bilder schon und auch Discord-Bilder und auf unserer Webseite, wo wir die Infos, weil da sprechen man auch noch drauf, wo, wie kriegt man denn überhaupt mit, wo wir lang fahren. Ähm, aber die Route für nächstes Mal, die hätte ich natürlich mal mit einplanen können.
1: Ja, kennen sich sicher Leute schon sehr, sehr gut in Watopia aus, um sieht da nicht, Karte sieht, zu sehen. Sieht aber
0: nicht so aus. Nee. Ja. Dann müsste ja irgendwo so ein kleiner kleiner Zipfel sein. den Stimmt, ich hier ja, nicht. da
1: geht es dann wieder gleich einen Weg zurück, ne?
0: Ja, ja, genau, da musste ja, ja, der ist rausgelassen. Habt ihr Glück gehabt, das ist ganz steil. Finde ich aber auch okay, ja. weil wenn man in der Gruppe fährt, das ganz steile Stück ist ja Schrittgeschwindigkeit im mhm. schlimmsten Fall. Also so ist es eine, eine Steigung, die man fahren kann, 7, 8 Prozent oder so. Und ähm, da haben wir jetzt tatsächlich eine Route noch, die als Ganze gefahren werden können. Und die Events, ich verrate nicht, die, die nächsten beiden verrate ich natürlich mhm. noch nicht. <lacht> die Events danach sind tatsächlich, Drei Runden, glaube ich, jeweils. Einmal London, einmal New York, habe ich mir was ausgedacht. Und tatsächlich war aber das mit der einen Route schon geplant, als ich die anderen gemacht habe. Und als ich die, während ich die gemacht habe, beziehungsweise nachdem ich die eingereicht hatte, habe ich dann die Idee gehabt, wo ich gesagt habe: Ja, wie geil ist das mit den vielen Runden? Damit holst du dir auch die Leute ab, die sagen: Na gut, ich kann gar keine zwei Stunden auf der Rolle sitzen oder habe die Zeit nicht oder die Beine nicht, oder möchte aber trotzdem mitfahren. Dann kann man ja wirklich sich vornehmen, ja, ich fahre eine Runde oder ich fahre fahr zwei Runden und die dritte lasse ich weg. Dann hätte man zumindest Leute noch abgeholt für die, die die sagen, ja, wie bescheuert seid ihr denn, zwei Stunden auf der auf der Rolle zu sitzen. <lacht> also das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und das ist natürlich auch jetzt egal, welche Strecke man mitfährt. Es tut ja nicht weh zu sagen, naja, ich mache jetzt nur eine Stunde mit und, und höre dann auf. Und mit diesen Runden hat man natürlich tatsächlich die Chance, vielleicht auch sich so ein bisschen ranzutasten, zu sagen, naja, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, jetzt diese drei Runden zu fahren. Ich fahre jetzt erstmal zwei und gucke dann. Mhm. Und eins ist ganz klar, wenn man die zwei geschafft hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dann doch mitgezogen wird und sagt, okay, ich mache die dritte vielleicht auch noch mit. Ja. Also so einfach als motivierender Faktor, weil am Ende geht es beim Indoor-Training ja immer um die Motivation auch. Total. Wie motiviere ich mich, am Ball zu bleiben? Jetzt erzähle ich so viel, weil du gar nicht so viel zu erzählen aber du stellst immer die
1: richtigen Fragen. <lacht> Aber mit der Motivation, das ist ja tatsächlich nochmal so eine Sache, wo ähm, Daniel ja ursprünglich mal irgendwann gesagt hat, dass Swift gar nichts für ihn ist, zum Beispiel, weil da sieht man nur Leute, die, entweder überholt man die mhm. oder äh, man wird überholt und das ist ja ganz selten. Man, ich freue mich schon immer, wenn ich jemanden gefunden habe, der fährt den gleichen Schuh wie ich und dann freundet ja. man sich danach irgendwie auch in der Companion-App irgendwie an und fährt vielleicht sogar nochmal, wenn man Glück hat. Ja, ja. Ähm, und so ist das natürlich noch mal was ganz anderes, wenn du weißt, das sind auch wirklich Leute,
0: mit denen man irgendwie… Ja, die das gleiche Bezug Ziel hat. sind, ja. den gleichen Grund, warum sie da sind. Total. Das ist halt das Coole, finde ich auch. Hatte ich letztens so? auch oft. Da, das kommt ja selten vor, dass du jemanden findest, da bin ich den Want hochgefahren ja. und habe auch einen gefunden, der… Da bin ich relativ ambitioniert auch hochgefahren und da habe ich einen gefunden, der auch mein Tempo hochgefahren ist. Und das war cool.
1: Ja, das ist schon witzig. Hat man wirklich so… Eine Verbindung zu dem, Menschen, Ja, ja, genau. man weiß
0: gar nicht, wer das ist, aber irgendwie. Dem, dem habe ich auch hinter einen Kommentar irgendwie reingeschrieben, nice white, er hat da zwar nicht drauf geantwortet, da ja, uns wir uns genau befreundet, so, nicht, ja. Sehr gut. <lacht> aber da bin ich dann auch so, wo ich sage, ja cool, ne? zwischendurch schon mal einen Daumen hoch gegeben mhm. und ähm, sowohl er als auch ich, glaube ich, sind dann schneller hochgefahren, als wenn wir alleine gewesen wären.
1: Ja, da motiviert man sich ja. auf jeden Fall. Was ich bei diesen Social Rides äh, auch nochmal, ich bin irgendwann vor ein paar Jahren bin ich mal eingefahren, das fand ich ziemlich cool. Haben natürlich nicht alle drauf gehört. Irgendwer fährt sowieso immer wie ein Rennen, wird man wahrscheinlich auch nicht Genau, ein paar fahren immer vorne
0: raus. Genau, ja.
1: wir hatten das äh, bei dem einen Social Ride, ähm, gerade wenn du jetzt sagst, dieses Double Drafting ist auch aktiviert, wenn man dann sieht, dass jemand zurückfällt, dann kann man sich ja quasi auch zurückfallen lassen und mit dem Windschatten die Leute auch wieder nach vorne holen. Das hat bei diesem einen, Social Ride total gut funktioniert,
0: mhm. ja, 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 kann man echt so sehen. Also meine Idee ist zum Beispiel, weil, weil das ist natürlich der Nachteil an unseren Strecken, die wir wählen mit den Höhenmetern, spätestens da auch in der virtuellen Welt spielt dann der Windschatten nicht mehr die große Rolle, ja. das heißt, da wird es dann schwierig, da zieht sich das Feld immer auseinander wie so eine, wie eine Perlenschnur und da ist halt immer so mein Gedanke zu sagen, naja, auch bei den Meetups war es mal so, wo ich gesagt habe: Oh, jetzt habe ich mal einen Abend, wo ich richtig Bock habe. Dann bin ich da den Berg auch wirklich in, in einem zügigen Tempo hochgefahren und habe dann aber da oben entweder die letzten 100 Meter die Beine hängen lassen oder bin, bin mal kurz stehen geblieben und so weiter. Und dann, dann, oder man rollt langsam bergab vor sich hin und, oder wartet, wenn es flach wird, wartet man, bis die Leute wieder von hinten aufschließen und dann, dass sich wieder eine Gruppe bildet. Ja. Im Grunde so ein bisschen so, wie man es im echten Leben auch macht. Und der eine macht das halt, der andere nicht. Aber so wäre ich jetzt, gerade wenn ich jetzt mit zu den Veranstaltern gehöre, dann habe ich zwar trotzdem, manchmal gehen ja trotzdem mit mir die Pferde durch, muss ich ja zugeben, jetzt gebe ich Gas und dann, dann muss ich aber, will ich aber auch nicht da alleine vorne rumfahren, beziehungsweise so stark bin ich jetzt auch nicht, dass ich da ganz vorne mitfahren kann. Die ganz schnellen sind sowieso weg. Aber das ist halt immer so dass dass man versucht, da irgendwie den Weg zu finden. Und das genauso gab es Meetups, wo ich einfach, Froh war, einfach ein bisschen mitzuräumen weil ich auch kaputt war. Also, es hat ja jeder hat ja so seinen, seine Tagesform auch immer. Ich weiß nicht genau, ob man das damit auch kompensieren kann, aber ähm, kennst du
1: diese Einstellung Trainerschwierigkeit, kann man einstellen? Das wird auch, glaube ich, bei Rennen zum Beispiel vorausgesetzt, dass man Trainerschwierigkeit, kannst du im Hauptmenü Trainer Difficulty steht da, musste komplett, natürlich in deinem Fall, komplett ja, ja. nach oben ziehen. Wenn man jetzt denkt, oh, weiß ich noch nicht, ob ich die Strecke schaffe, dann kann man das auch, auch Du meinst in den Einstellungen von Zwift? Ja, genau.
0: Aber die haben nichts die haben nichts mit dem Tempo zu tun, was man fährt. Mit den Steigungen, glaube ich, wie sich das anfühlt. Ich bin nicht ganz ja, sicher. Das ist aber letztendlich, dann wird, du meinst, dann wird der Gang schwerer?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die,
0: die Bremse dann äh, vom, vom Trainer irgendwie anders regelt. Ja, ich weiß, welche Einstellung du meinst. Die ist tatsächlich standardmäßig auf die Mitte eingestellt. Genau, ja. Was übrigens ein Problem hervorruft, dass der Climb, wenn man jetzt eine Steigungsfunktion bei Elite oder beim, 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 beim Kicker Climb hat oder sowas, dass mhm. das Rad vorne auch nicht ganz hoch geht. Ah, also, da macht es ja Sinn mit der der Steigung. Er macht statt 15% Prozent nur 7,5%, weil ja. es ja auf der Hälfte steht. Ist aber eine Funktion, die eigentlich dafür gedacht ist, du hast was weiß ich, irgendwie ein Zeitfahrrad draufgeschnallt und fährst die Berge damit, damit du sozusagen, machst du auf halbe Schwierigkeit, damit du sozusagen eine kompakte Übersetzung mm, am, Ende, okay, ja. am Ende simulierst. Du fährst letztendlich, ähm, ist das so ein bisschen schaltungsabhängig. Ist beim Kickerbike egal, weil du die Schaltung ja sowieso selber definierst. Aber damit fährst du nicht schneller oder langsamer als die anderen, weil die Watt bleiben die gleichen. Ja. Ja, wenn du 300 Watt trittst, dann hast du halt eine bestimmte Geschwindigkeit auf der Strecke. Mhm. Für Leute, die das jetzt nicht verstehen, weil sie sagen, sie haben noch nie Zwift gemacht, das kann jetzt natürlich passieren. Ja, Wie erklärt man das? Ne? Also Zwift Zwift oder auch andere Simulationen mit einem gepaart mit einem mit einem modernen Smart-Trainer ist halt so, dass wenn, wenn in der virtuellen Welt es bergauf geht, dass hinten der Trainer einfach schwieriger wird. Und dann musst du mit der Schaltung... Gang runterschalten, so wie am echten Berg auch, damit du leichter treten kannst. Genau. Und über diese Einstellung, die du gesagt hast, kann man das so ein bisschen variieren. Da kann man sagen, na gut, ich möchte jetzt viel mehr Trittfrequenz trainieren, dann schalte ich mir das ein bisschen leichter und fahre halt vielleicht mit einer 90er Trittfrequenz trotzdem die, den 10% Berg hoch. Mhm. Da, dafür ist das vielleicht ganz gut gedacht. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wenn es um die, um die, um diese ganzen Sachen, um die, überhaupt um die Sache geht mit, mit äh, welchen Trainer nehme ich und so weiter. was ja, braucht man und, überhaupt, ne? Ja, jetzt quatschen wir schon ganz schön lange, obwohl wir noch gar nichts, obwohl wir noch gar nichts erklärt haben, wie es <lacht> funktioniert. Also, die, die, um zu dem, ich schreibe mir mal die Zeit auf, dass ich das mal hier als Anleitung 24, wenn es dann funktionieren würde. Ähm, nee, also um die, um zu die, zu diesem Event sich anmelden zu können, braucht man also den Link sind wir jetzt von, nämlich von abgekommen, weil du gesagt mhm. hast, man findet uns in diesen, dieser Eventliste nicht. Also man braucht tatsächlich einen direkten Link, den wir als Enjoy Your Bike irgendwie zur Verfügung stellen müssen. Und das ist gar nicht so einfach, mhm. weil es gibt, jeder ist irgendwo anders unterwegs. Und ich kann ja jetzt nicht jeden Kunden oder jeden Fahrer hier anrufen und sagen, komm, wir wir, wir, wir fahren ein Meetup. Das heißt, diesen Link werden wir veröffentlichen. Der könnte auch in der Beschreibung stehen vielleicht hier? Oder hier in der, genau, in der Podcast-Beschreibung steht er definitiv drin. Mhm. Und ja, dann habe ich mir relativ viele Wege ausgedacht, um den zu publizieren. Also es ist einmal so, wenn ihr, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, ne? jeder Podcast-Hörer, da werden wir es sicherlich in jedem Podcast kurz erwähnen und sagen, hier, wir, wir, wir verlinken das unten in der Folge, in der aktuellen Folge. Dann haben wir einen Newsletter eingerichtet der speziell nur für diese Meetups oder für Zwift gedacht ist. Also da kommen keine Werbe-E-Mails und so weiter. Das heißt, das Einzige, was ich mir erlaube, da abzuschicken, ist, dann und dann ist der nächste Termin, meldet euch an. Solange wir diese Events haben, kriegt ihr dort diesen Event-Link und vielleicht nochmal zwei, drei andere Infos. Dann werde ich dieses Video da verlinken, falls noch jemand nochmal nachgucken will, was wir darüber gequatscht haben. Und dann klickt ihr da drauf und könnt... Könnt, könnt einfach teilnehmen und wenn es wieder ein Meetup werden sollte, dann halt auf das Google-Formular. Vielleicht machen wir das auch parallel, vielleicht mal ein spontanes Meetup nochmal zwischendurch. Das ist, das ist die Geschichte. Dann, also Newsletter, Links bei YouTube. Dann noch wichtiger ist vielleicht auch Discord, die Discord-App. Da gibt es auch einen Chat, da habe ich das jetzt auch schon rein verlinkt habe gesagt, hier meldet euch an. Dazu müsstet ihr da jetzt angemeldet sein. Das machen wir gleich. Ähm, was haben wir noch? Den Strava Club. Da werde ich es reintragen, weil da auch viele, viele User drin sind, die, die, die uns folgen oder da, da mitmachen. Instagram mit der Schwierigkeit, dass man da nicht einfach einen Link posten kann. Mhm. Das heißt, bei Instagram werden wir wahrscheinlich das so machen, dass wir in der Biografie unseren Webseiten-Link hinterlegen, wo man dann auf das aktuelle Event kommt. Anders geht es irgendwie nicht, aber da werden wir auch nochmal darauf hinweisen. Für Leute, die da mehr unterwegs sind und äh, für Leute, die überhaupt nirgends unterwegs sind, <lacht> für die machen was, äh, haben wir es auf der Webseite jetzt auch präsent. Ich habe das hier im Hintergrund auch irgendwo eingeblendet. Habe ich jetzt zumindest für die Winterzeit so einen kleinen Banner gemacht, Swift, Enjoy Your Bike Events. Wenn ihr da drauf klickt, da ist immer zu sehen der Link zum aktuellen Event, wo ihr euch anmelden könnt.
1: Und da könnte ich auch in den Discord-Server zum Beispiel einsteigen. Oder ist das noch mal muss ich da
0: in, den, in die andere? Also dieses Zwift Enjoyer Bike Events, das habe ich gestern selber zusammengefummelt ja. und reingeschrieben, wie das alles funktioniert, funktioniert in möglichst einfachen Worten. Also wer dieser, wem dieser Podcast zu so lange ist, der lese sich das da durch. Innerhalb von einer Minute ist man durch <lacht> und weiß alles. Vielleicht weiß ich nicht. Ähm, genau, da habe ich jetzt so ein bisschen eingetragen. Also, erstmal geht es ja schon darum, du, du klickst irgendwo diesen Link und dann habe ich jetzt hier im Hintergrund mal eingeblendet die, die Companion-App. Das heißt, mal unabhängig von Discord. Discord ist optional, brauchst du gar nicht, um da mitzufahren. Was Zwift angeht, ihr müsst natürlich irgendwo ein Zwift-Account sein und bei Zwift angemeldet sein. Und idealerweise habt ihr auch schon mal ein Zwift-Rennen oder irgendwas gefahren, dass ihr so ungefähr wisst, was passiert, wo muss ich klicken, um das zu machen. Wenn ihr das nicht wisst, habe ich jetzt zumindest hier im Hintergrund Mal das Fenster eingeblendet, was passiert, wenn man auf unseren Link klickt. Das heißt, ihr, ihr müsst neben Zwift auf eurem iPad oder auf eurem Fernseher oder auf eurem Computer, wo ihr Zwift fährt, auf dem Smartphone noch eine zusätzliche Zwift-App installieren. Die findet ihr, wenn ihr bei Android oder bei iOS nach Zwift sucht und die nennt sich Zwift Companion. Genau,
1: es gibt auch die normale Swift, das ist es dann genau, im nicht.
0: Genau, das mit dem orangen Logo ist die normale Swift-App und es gibt eine mit dem blauen Logo, das ist die Zwift companion app Und die, ähm, ohne die geht es nicht, meines Wissens, kommst du nicht in dieses Event rein. Es kann sein, dass du über den Browser reinkommst, über die Webseite. Ja, ich glaube, wenn dann nur über einen Browser stimmt. Dass, wenn du dich da einloggst, bin ich mir nicht hundertprozentig, ob das überhaupt geht, ob man da auch den Haken setzen kann. Das heißt, ihr geht in die Zwift companion app ein beziehungsweise ihr, ihr kriegt diesen Link von uns, der steht auf unserer Webseite, so wie ich es euch eben gezeigt habe oder ihr habt ihn per E-Mail bekommen oder was auch immer, klickt auf diesen In Link. Was diesen Link angeht, auch nur den Link klicken, den ich euch schicke, wenn euch jetzt ein Freund die Aktivität oder das Event teilt aus der Companion-App, das gibt's es auch, ne? da oben rechts ist ja so ein Teilen-Button, das habe ich, hab ich vorhin mit einem Freund von mir versucht, habe ich gesagt, ich teile mal das Event aus der Companion-App raus an meinen Freund konnte er nicht aufrufen, weil unter dem Link, den ich euch bereitstelle, steht nämlich noch so ein Fragezeichen, Secret und so ein komischer Code dahinter. Mhm. Nur dann funktioniert das Ganze. Also okay, muss wissen. man auch wissen. Ne? Das heißt, die Fahrt teilen geht nur, indem ihr unseren Link per WhatsApp, was auch immer, an Freunde schickt. Würde ich mich ja freuen, wenn das macht. Umso mehr Leute nehmen ja teil. Auf jeden Fall. <lacht> Und wenn ihr dann diesen Link mit diesem Secret-Fragezeichen da hinten und diesem, diesen ganz langen Link geklickt habt, dann kommt ihr direkt hier, und das ist das aktuelle Event, Enjoy Your Bike, Social Ride, nennt sich Spaß am Epicom. Dann kommt ihr hier rein, seht, 53,7 Kilometer, 692 Höhenmeter. Ja, und dann scrollt ihr ein bisschen runter und dann gibt es äh, bei uns nur die Kategorie, Kategorie E, weil wir kein Rennen sind, sonst würde es noch A, B, C, D, E geben und so weiter. Mhm. Bei uns ist es Kategorie E, da sind Männer, Frauen, alle, Kinder und Alte und Rentner, alle dürfen mhm. da dann das Plus drücken. Und wenn man das gedrückt hat, hier sieht man jetzt, dass auch schon 40 Teilnehmer drin sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das sind die, die ich über Discord schon informiert habe, beziehungsweise auch hier die Kollegen zum Teil. Und dann seht ihr den grünen Haken, dass ihr teilnehmt. Und dann öffnet sich noch so ein kleines Fenster, wo ihr sagen könnt, Erinnerung einstellen, zum Kalender hinzufügen. Das bietet einem Zwift noch an. Dann kann man das speichern. Muss man nicht zum Kalender hinzufügen. Ich mache das in meinem Fall, weil für mich das eine Pflichtveranstaltung ist. <lacht> ihr macht das hoffentlich auch. Und mehr muss man nicht machen. Das ist natürlich viel, viel einfacher als die Meetups vorher, wo ihr uns den Zwift-Namen nennen solltet, wo ihr wer mitfährt. Dann musste ich manuell alle einladen und so weiter. So in dem Augenblick seid ihr dabei und dann an dem Tag, wenn das Rennen, äh, wenn, wenn die Fahrt stattfindet, also am Mittwochabend, am besten so um spätestens, sagen wir mal Viertel vor oder so, würde ich, würde ich mich auf die Rolle setzen, vielleicht auch schon um halb oder zumindest schon mal alles einschalten. Und dann taucht, äh, könnt ihr euch theoretisch irgendwo warm fahren, in irgendeiner, in irgendeiner Zwift Welt, die ihr wollt. Ja. Oder ihr bleibt einfach nur, lasst nur den Startbildschirm stehen und dann taucht unten schon so meistens so ein kleines Infofenster auf. In, sagen wir mal, zwölf Minuten und 56 Sekunden geht das Event teilnehmen. Soll ich da rüber wechseln und da teilnehmen? Ja.
1: Ich glaube, dass ähm, die Benachrichtigung ist schon vorher da und irgendwann kann man dann erst teilnehmen, so und so viele Minuten vorher. Ich glaube,
0: maximal eine halbe Stunde vorher kannst du dich da anstellen. Ja. Das ist ja das, wenn du ein echtes Rennen fährst und wirklich ähm, vorne reinfahren willst. Dann ist, glaube ich, der Trick so früh wie möglich, dich da sich da reinzusetzen, ja, zu setzen, damit man vorne an der Startlinie gleich als Erster steht. Ach, ist das
1: tatsächlich so? Ja. Ich glaube,
0: das ist bei Rennen so. Okay. Habe ich so verstanden. Also ich, hab, ich bin da auch bei Tour of Atopia, habe ich das mal gemacht, relativ weit vorne. Und dann hast du eine gute Chance, dass du die zweite, dritte, also ich kann die erste Gruppe kann ich halt nicht halten. Da bin ich zu schwach für. Aber dann die zweite, dritte konnte ich dann irgendwie halten, wenn du ganz von hinten stehst wie beim echten Rennen auch, wenn die vorne die Lücken sind, hast du ja keine Chance mehr hinzuspringen. Ja. Das, das ist Glück ist hier. das
1: Überholen einfacher. Ja? Das Überholen ist glücklicherweise einfacher. Ja, wenn du sowas.
0: ganz am hinten startest, macht ja trotzdem Spaß, weil du ja dann vielleicht trotzdem zu einer Gruppe nach vorne springst. Aber es ist so, wenn du wirklich ambitioniert Rennen fährst, glaube ich, ist das schon wichtig, früh einzuloggen, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht, Okay. wenn das jemand besser weiß, kann er auch das Gegenteil behaupten, aber <lacht> ich glaube, das ist so. Und und am
1: Start muss man eigentlich auch äh, gleich 5 600 Watt treten, damit man vorne startet. Ja, ja, das genau. machen
0: wir natürlich nicht. Diesmal. Das ist bei uns nicht der Fall. Also da würde ich auch alle bitten, die mitfahren, lasst uns doch einfach gemütlich erstmal losrollen, ja. damit alle mitkommen irgendwie, dass man, es das eine große Gruppe bleibt erstmal für ein paar Meter. Und mhm. zumal wir erstmal flach fahren. Man kann ja immer noch später mal vielleicht oft drauf treten. nee und so äh, so, so macht man das dann eigentlich. Das, das ist eigentlich schon schon alles, ne? Und dann irgendwann auf dem Bildschirm tippen oder wo auch immer man am Computer klicken, dass man sagt, man nimmt jetzt teil. Zwift-Account ist natürlich Voraussetzung und die Companion-App. Mehr braucht man nicht und den Link. Also am Ende, wie er den Link bekommt, ist egal, aber das sind die drei wichtigen Punkte, die man braucht.
1: Companion-App ist ja tatsächlich total, also ich benutze das äh, schon seit Anfang an, finde ich total super. Ähm, und das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, um was in so einen Chat zu schreiben. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das alle kriegen oder nur die in der Nähe sind, dann sozusagen, aber man sieht das dann ja auch immer an
0: der Seite. Ja, ja, du kannst, du kannst während der Fahrt chatten. Ja. Machen auch manche, das haben wir im Meetup auch manchmal gemacht. Da hat einer geschrieben: Mensch, ich warte hier oben am, am, an der Bergkuppe und so weiter. Ich weiß es gar nicht genau, das mit diesem Chat tatsächlich ist eine Funktion, die bei Zwift auch noch nicht so ganz durchsichtig ist für mich, wie mhm. und wann man wo was lesen kann, ob man alles lesen kann. Manchmal tauchen ja oben auch Sprechblasen auf von Leuten, die man vielleicht gar nicht im Sichtfeld hat. Mhm. Aber das, das macht ja sicherlich auch Sinn, da mal was reinzuchatten. Wobei dadurch, dass wir den Discord immer nebenbei laufen haben, läuft das meiste eigentlich da drüber. Ja. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Also, es gibt die Newsletter, es gibt Strava und so weiter. Also, ihr müsst diesen Link irgendwie bekommen. Ihr dürft diesen Link teilen an eure Freunde, Vereinskollegen und so weiter. Je mehr mitwachen, desto besser. Companion-App, ja, dann würde ich jetzt mal... Rübergehend, wie das jetzt mit Discord ist, weil das ist, glaube ich, für dich ganz spannend. Deswegen habe ich auch Andre hier mit hochgenommen, weil er noch nie Discord benutzt hat. Du also, könntest meinem
1: Vater sein und erklärst mir jetzt eine App, dass es so weit kommt bei mir jetzt. Nein, eigentlich. eigentlich
0: ist es eigentlich erklärt der Sohn einem die App. Ja, eben. Der, 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 der ja. Sohn erklärt dem Vater die App. Also ja, umgekehrt. Genau, so. genau. und
1: deswegen meine ich ja, das ist ja jetzt fühle ich mich wirklich alt, dass, so. dass du mir das erklären musst. Ja, noch
0: bist du aber jünger als ich, ne? Ja. <lacht> Prozentual wird das übrigens, je älter man wird, immer weniger, der Abstand. Ja. Zwischen, gleich, äh, zwischen Älteren und Jüngeren. Das ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Ähm, nee, also Discord, D-I-S-C-O-R-D geschrieben. Das ist ein Tool aus der Gamer-Szene, so E-Sports, so Leute, habt ihr vielleicht mal gesehen, die dann irgendwie FIFA gegeneinander spielen und sonst wir haben dann so Kopfhörer auf und quatschen miteinander, die Teamkollegen. Und ähm, ja, ist eigentlich so ein Walkie-Talkie-Chat-App, mit der man einfach quatschen kann und wo man auch mit zehn Leuten, oder in unserem Fall waren wir, glaube ich, auch schon 40, 50 Leute bei so, einem, bei so einem Rennen, die gleichzeitig online waren und wo man quatschen kann.
1: Aber nicht gleichzeitig reden alle.
0: Ja, ich weiß nicht, das Programm ist relativ schlau, um das so halbwegs hinzubekommen. Man braucht okay. halt Wi-Fi, das läuft übers Wi-Fi oder meinetwegen auch Mobilfunk, geht natürlich auch. Und ist aber relativ ja, ist relativ etabliert. Das ist wirklich eine App, die die, die wirklich ja, ohne Lecks und so weiter, also wo, wo man gut quatschen kann. Und da ist es jetzt so, aber das haben ja jetzt viele Leute auch gelernt durch durch Corona in, in Zoom-Calls. Im Idealfall, wenn man nicht quatscht, erstmal Zoom-Button äh, Zoom drücken, sage ich schon, den, den, den Mute-Button drücken. ist schon mal Ist schon mal die halbe Miete, ne? Da nicht einer durchröchelt am Anstieg. Genau, ich habe das auch, auch das habe ich hier im Hintergrund mal, das gibt es äh, da unten rechts, der, der Mute-Button. Ne? Und das ist, um diesem Sprachchat beizutreten, ist schon mal nicht so einfach, um überhaupt Discord beizutreten, ist schon nicht so einfach, finde ich. Also dadurch, ähm, dass, dass, äh, dass wir, äh, dass wir eben nicht kleine Kinder sind, die damit aufgewachsen sind. <lacht> musste ich mich da auch erstmal so ein bisschen reinfummeln. Also es ist tatsächlich so, du musst einen Invite-Link bekommen, um überhaupt dem Server beizutreten. Das heißt, discord.com-invite, 3scpvs9hyh4 und das noch in unterschiedlich großen klein geschrieben. Das ist der Link zu unserem Invite, den ich natürlich unten nochmal verlinke und der auch auf dieser Webseite ist und der im Newsletter und so weiter auch immer noch verlinkt wird. Das heißt, du brauchst diesen Invite. Bevor du aber überhaupt anfangen kannst, musst du auf discord.com gehen, entweder im Browser oder dir die App runterladen. Gibt es tatsächlich für alle Plattformen, gibt es fürs iPad, Android, Smartphone natürlich, im Browser selber. Es gibt eine Mac oder eine Windows-App. Anmelden, registrieren, dass du überhaupt erstmal da deinen Benutzernamen hast. Wie auch immer, ob nur ein Pseudonym oder echter Name. Ich finde immer schön, wenn es die echten Vornamen sind, wenn man gerade jetzt zumindest in unserer Radsport-Szene, wo man sagt, naja, dann kann man die wenigstens mit Namen ansprechen. Und ähm, dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du auf diesen Invite-Link klicken, dann kommst du auf eine Seite, wo gesagt wird, hier, der und der hat dich eingeladen, möchtest du beitreten. Und dann kommst du tatsächlich in unseren Discord-Server, der relativ... Schmalspurmäßig ist. Das heißt so ein richtiger Gamer Server. Die haben dann unterschiedliche Channels und unterschiedliche Sprachchats und so. Das haben wir gar nicht. Wir haben halt einen 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 Hauptchat, wo wo ab und zu mal was einer reinschreibt. Also auch unabhängig von den Swift Events steht da manchmal was drin. Und wir haben ähm, natürlich die diese Chance, diesen Audio Chat zu machen während des Renns. Und auch das ist nicht so trivial, das findet man auch nicht. Ne? Also es ist so, wurde auch gesagt: na, wie finde ich das denn jetzt? Deswegen habe ich das hier nochmal als, als Screenshot hier hinten auch nochmal gemacht. Das heißt, du musst, ich habe es jetzt mal auf dem Mobiltelefon gezeigt, oben links hier sind so drei Streifen, so das übliche am Smartphone, wo man ins Menü geht. Dann kommt, äh, kommt, habe ich das jetzt überhaupt hier drin? Genau, dann gibt es hier die Möglichkeit, dann kommt die Möglichkeit zu sagen, Sprachstedt, Sprachstedt, äh, Sprachchat beitreten. Wenn man da drauf geklickt hat, dann ist man da drin und dann ist da eine ganze Liste von Leuten, die da noch drin sind und da unten sieht man dann auch das durchgestrichene Mikrofon, am besten muten. Und ähm, tatsächlich ist es, je nachdem, wie laut der Trainer auch ist und so weiter, gar nicht doof, vielleicht ein Bluetooth-Kopfhörer zu benutzen oder so ein AirPod, was auch immer die Leute so haben, und, um dann zu quatschen. Ähm, für Zwift braucht man eh eine gute Internetverbindung. Das heißt, das setze ich mal voraus, dass, dass die Leute auch eine gute in Internetverbindung haben und dann quatschen. Und das Wichtigste ist halt, das Muten ist hauptsächlich dann wichtig, wenn man, ähm, wenn man, Berg, wenn man Berg hochfährt, weil dann fangen alle an, laut zu atmen. Ja. In, de, in, der, in der Ebene, wo alle flach fahren, ist das dann auch egal. Ich habe das jetzt meistens, wie habe ich das denn? Ich habe ja, hab jetzt relativ viele Apple-Geräte zu Hause und habe mir dann so ein zweites iPad nur für, für Discord hingestellt und das dann, glaube ich, mit dem Knopf im Ohr gemacht.
1: Ich auch schon gerade überlegt, auf welchem Gerät ich das dann machen würde.
0: Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte Auf dem iPad hatte ich Zwift laufen und ich habe, glaube ich, mein Notebook mit Discord laufen gehabt, mit dem AirPod drin. Mhm. So lief's. Ich weiß auch gar nicht, ob man theoretisch beides auf dem iPad laufen lassen kann, könnte und den Sprachchat dann sozusagen im Hintergrund, aber dann hast du ja dann den Zw zwischen Swift-Bildschirm und Discord zu wechseln, glaube ich, hätte ich auch ein bisschen Schiss, dass ich dann bei einem von den beiden dann rausfliege. Das ja. wird, glaube ich, multitaskingmäßig ein bisschen schwierig. Ansonsten das Smartphone nehmen ja, und je nachdem, aber das nutzt man vielleicht für die Companion-App wiederum. Ich glaube, das habe ich dann für die Companion-App damals noch benutzt. Also Geräte kann man nicht genug haben, aber es geht auch mit wenigen Geräten. Also <lacht> so ist es nicht. Ja, Companion-App, wie du sagst, ist ja auch nicht zwingend notwendig, wenn man jetzt eh diesen Sprachchat hat,
1: dann genau, genau man da nicht viel drum rumdrücken.
0: Ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich weiß, dass es eine Hürde ist und es war für mich auch damals eine Hürde. Ich, ich spiele ein so ein Computerspiel, wo ich mich dann auch mal angemeldet habe da hab gedacht, okay, was ist denn das jetzt für Mist und ich verstehe hier nur die Hälfte und aber irgendwie fuchst man sich da schon rein. Und ich hoffe jetzt mit dem zumindest mit dem Screenshot hier muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht auch noch mal auf die auf unsere Webseite bringe, dass dass die Leute sehen, okay, so und so komme ich da, komme ich da hin. Also Discord Account anlegen, Invite drücken und da teilnehmen und dann hoffentlich das lernen und wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt, vielleicht dann beim nächsten Mal. <lacht> Vielleicht mit Freunden schon mal üben oder mit Vereinskollegen und sagen, Mensch, ich habe hab das hier gemacht, bist du da? Oder oder schreibt gerne, ähm, ihr, ihr macht das jetzt ja zwei, drei Tage vor, ihr habt ja noch Zeit zu sagen, ich gehe jetzt mal in diesen Discord-Kanal Discord und probiere das mal aus. Und dann, ich sehe, dass da immer vier, fünf oder zehn Leute online sind. Das sieht man auch mit zum so grünen Punkt, zumindest, glaube ich, wenn die das freigegeben haben dass man dann sagt, naja, hat nicht mal einer Lust mit mir den Sprachchat kurz zu testen. Der also ist immer auf, da kann man jederzeit genau, eigentlich reingehen. Genau, immer ja. reingehen, nur dass da halt außerhalb der Meetups normalerweise keiner drin ist. Und äh, auch der normale Chat zum Tippen ist auch da, wo man auch mal eine blöde Frage stellen kann. Und das Gute ist, alle, die in Discord drin sind, und die Frage lesen, haben es wahrscheinlich ja schon geschafft, die Hürde, die mhm. man vielleicht selber noch nicht erklommen hat. Also das wäre jetzt nochmal so ein Tipp von meiner Seite aus, da ruhig nicht, nicht falsche Scheu und einfach reinschreiben. Ja. Super. Und tatsächlich, auch da die Hürde würde ich euch auch nehmen, ihr müsst da ja nicht quatschen. Also tatsächlich würde ich ja fast sagen, 80 Prozent der Leute, die in Discord sind, hören nur zu. Also es ist nicht jeder, der dann sagt, also manchmal gibt es ja auch nichts zu, also kenne ich ja selber auch so. Ich, ja. Manchmal habe ich halt nichts zu sagen, dann fahre ich halt da vor mich hin und manchmal gibt es halt irgendwas, wo man sagt, ach, ist ja ganz interessant. Oder wir haben auch viele Dinge da gemeinsam erarbeitet, wo wir gemerkt haben, oh, das mit dem Gummiband, ich bin jetzt hier hängen hier hinten im Gummiband, das also ohne Discord hätten wir es gar nicht hinbekommen, hätten wir es nicht mitbekommen, es sei denn, jemand hätte uns eine E-Mail geschrieben, aber schreib sowas mal in so eine E-Mail e rein, das ist ja verrückt und so hatten wir relativ viel schnell Dinge klären können, die, die ohne den Sprachchat nicht möglich gewesen wären und das ist, glaube ich, auch was, wo ich sage, das ist auch so dieses Quäntchen oder das i-Tüpfchen, warum ich das so cool finde, da gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein.
1: Ja, total. Das ist, ja,
0: ich, du kannst ja dann berichten, ob das funktioniert hat, so wie ich es jetzt erklärt habe. Ich äh,
1: werde auf jeden Fall jetzt am Wochenende mal in den Chat schreiben. Du kannst ja, ja gucken, ob ich es geschafft habe.
0: Du musst mal deine Beine anders umschlagen, damit die Leute das bei YouTube sehen. Ich habe das nicht geschnallt, dass du hier ganz normale Adidas-Schuhe anhast und da unten ist ein Glied drunter.
1: Hast du nicht geschnallt,
0: ne? Also, Sehr krass.
1: Das, ja. Die sind äh, bist du aber immer, Du
0: bist nicht gesponsert von denen, ne? Das nee, ist mir nee. jetzt aber gerade aufgefallen.
1: Tatsächlich habe ich, äh, als sie rausgekommen sind, hatte ich welche im Warenkorb, habe sie dann wieder rausgetan, weil ich dachte, das ist ein Impulskauf, das, das äh, brauchst ja. du nicht. Und dann waren die ausverkauft, und äh, die Dinger werden auf ebay Kleinanzeigen glaube ich, für das Doppelte oder sowas gehandelt. Ach. Und es ist jetzt aber ein zweiter Badge rausgekommen. habe ich jetzt gesagt: komm, jetzt kaufst du für wieder. den Preis, ja. Und sind
0: die wirklich so beweglich wie normale Schuhe? Nee, die, die sind
1: schon steif. Da kann man schon mit Rad fahren.
0: Aber du kannst, also, aber nicht so steif, dass es beim, beim Gehen weh tut.
1: Es ist in Ordnung. Es ist nicht so komfortabel wie ein normaler Schuh. Aber wir fahren heute nach der Arbeit und dann, das ist natürlich total. Ach, da cool. fährst du auch
0: sportlich ja, mit richtig. Geht. Jetzt siehst du die Radklamotten an, mhm. okay. Kann man machen. Die sieht man, also es ist ja komplett getarnt. Ja. Ist ja krass.
1: Kann man, also hört man auch nicht
0: die na ja gut. Das dass es solche Schuhe gibt, gibt es ja von Shimano und so, aber dass Adidas sowas macht, ist ja richtig geil.
1: Ja, die Sandalen kaufe ich dann im Sommer. <lacht>
0: <lacht>
1: Geile gibt's Nummern.
0: Auch. Ja, sie sind fast schon wieder abgeschweift. es <lacht> ja. ja, tut mir leid. Ja, aber das, war, das sind so die Voraussetzungen. Und ähm, also, ich glaube, dass was was Softwareseitig angeht, haben wir es. Also Zwift-Account anlegen, Companion-App klicken, Discord-Account anlegen, Invite klicken. Ähm, Allgemein hatten
1: wir Swift-Videos schon massig, ne? Also, dass ja, man einen Trainer dann, braucht und sowas, das ist ja… Ja, gut. aber
0: da würde ich jetzt nochmal ganz kurz vielleicht drauf eingehen, was, was, was brauche ich denn so an, an Equipment? Mhm. Ich, äh, bei den Geräten sind wir eben so ein bisschen schon, schon hängen geblieben. Also, ich bin ja immer noch derjenige, der… Und da, da, da tut es mir auch für Android leid, weil ich da einfach kein Tablet kenne und was ich gut finde oder was ich… Ich glaube, auf dem Tablet-Markt sind die auch nicht so stark wie auf dem Handy-Markt. Mhm. Ähm, bin ich immer noch der Meinung, dass für Zwift das iPad immer noch das Beste ist. Und das darf meines, wenn so nach meiner Kenntnis, darf das auch ein drei bis vier Jahre altes Modell sein. Viel älter nicht, dann werden die, glaube ich, ein bisschen zu schwach auf der Brust. Aber diese aktuellen Geräte, alle so, alle so ab 2018 locker, müssten mit Zwift klarkommen. Und finde ich immer noch, das most convenient Ding, um auf Zwift zu fahren. Du kannst es dir gut auf dem, entweder machst du es mit einer Halterung am Lenker fest oder du hast sonst hast ich habe den, den, den Wahoo-Desk, der ist, der ist ganz cool, da stellst du es einfach so rein und es gibt nicht um. Das hat extra so Aussparungen, um ein iPad reinzustellen. Eine coole Variante ist auch, sich einen sich Notenständer bei Amazon kostet irgendwie 20, 30 Euro, gibt es so, so Notenständer, die relativ groß sind, inklusive Fuß, da kannst du auch schön ein iPad drauflegen, ja, auch, auch eine super Sache, habe ich auch schon gemacht, ist vor allem auch vom Footprint ein bisschen weniger Platz einnehmend als jetzt so ein Kickerdesk und damit hast du immer die relativ guten Zugriff, mit dem Finger mal eben zu sagen, naja, du musst ja zumindest einen Zugriff haben, okay, jetzt geht das Event los, jetzt klicke ich, dass ich da an die Startlinie komme und ähm, Finde ich immer noch am besten iPad. Du fährst auch auf dem iPad oder auf ja, dem Rechner?
1: tatsächlich auch auf dem iPad. Ich habe es früher mal auf dem, auf dem Mac versucht, da, da hatte ich ein paar Abstürze. Und das ja, ja. War auch, fand ich auch ärgerlich, weil es dann große Runden waren. Und ich das war einfach weg, die Fahrt. Einfach futsch gewesen. Und dann habe ich es mal auf dem Handy ausprobiert, einfach nur, um es ausprobiert zu haben. Da sieht man natürlich
0: gar nichts. Das nee, macht genau halt Spaß. <lacht> Ja, iPad finde ich auch am besten tatsächlich. Aber Handy würde reichen. Dann sieht man halt zwar nicht viel, aber ja. wenn man jetzt sagt, man lässt es sowieso nur nebenbei laufen, guckt einen Film, geht das auch? Genau, oder jetzt beim Discord-Server, dass das ist natürlich, dann geht es ja auch fast darum irgendwie, ne? ja, die ja. Leute zu hören und nicht alleine zu fahren. Genau, also das, das sehe ich auch. Der Computer, ich glaube, das läuft heute alles stabiler als damals, aber ich habe mhm. da auch alleine, das alleine, das Schöne am iPad ist ja auch, dass du dir am Akku nicht groß Sorgen machen musst. Also der der wird nicht sofort leer gesogen und so, so ein Computer habe ich dann, je nachdem, was man da fährt für ein Gerät, ist das vielleicht auch nach zwei Stunden oder anderthalb Stunden leer und dann sitzt du da, wenn du, wenn du das Stromkabel vergessen hast. Also das ist immer so iPad und dann kann man überlegen, Discord vielleicht auf dem Handy laufen zu lassen oder seinen Computer daneben zu stellen. Und der Computer, wie gesagt, auch das ist natürlich so, wenn man den Mute-Button oder was erzählen möchte, dann muss dieser Zugriff auf diesen Mute-Button ist halt, wäre halt mhm. nicht doof. Das heißt, es ist auch ein Gerät, was man irgendwie, deswegen ist wahrscheinlich das Smartphone das beste, Tablet und Smartphone nebeneinander. Das kriegt man immer noch irgendwie hin und kann auch drauf zugreifen. Alles andere wird dann wahrscheinlich zu kompliziert. Bei meinem Desk ging das dann mit dem Rechner, den Rechner noch daneben zu stellen. Ähm, ne, also das wäre wär jetzt so das Setup, was die elektronischen Geräte angeht. Man kann Zwift natürlich auch auf dem Apple TV laufen lassen. Das soll mittlerweile auch super funktionieren. Da gab es am Anfang immer noch so Darstellungsprobleme vor ein, zwei Jahren, aber das ist mittlerweile wohl auch ausgereift. Das Einzige, was wohl Leute immer noch so ein bisschen meckern, ist, dass man ja mit dieser Touch-Fernbedienung von Apple da erstmal gucken muss, wie komme ich auf die Schaltflächen? Ich glaube, das ist so das Einzige, wo es nicht so geil oder nicht so einfach ist, wie mit den Fingern mal eben auf dem iPad rumzutatschen. Mhm. Also, das, das sind so meine Empfehlungen, was das angeht. Power-Sensor und so weiter wird meistens per Bluetooth ans iPad gesendet. Wenn man da einen ganz alten hat, dann nur, der nur ein T-Plus-Karten ist doof, aber die ganzen, meistens haben ja die Leute einen Smart Trainer oder einen Kickerbike oder was auch immer. Und das. Normalerweise funktioniert das alles super mit dem iPad. Auch Bluetooth, Herzfrequenz und so weiter wird alles übertragen. Hatte ich auch noch nie Probleme. Einzige ist, äh, was ich jetzt auch, ein Freund von mir, der, der hat jetzt auch mit einer Rolle angefangen, der meint, ja, ich habe hier noch so einen schönen ANT Plus Pulsgurt, wie kriege ich den aufs iPad? Da gab es von Wahoo mal so einen Dongle, den gibt es glaube ich nicht mehr und das, das ist wirklich was ANT Plus aufs iPad zu kriegen, ist nicht so, ja, gibt es Workarounds, aber ist nicht so geil. Da habe ich ihm dann auch gesagt, Mensch, dann Manchmal gibt es doch hier so bluetooth Herzfrequenzsensoren Für 20, 30 Euro Kauft du lieber 9, bevor du ja. jetzt so einen Dongle kaufst. Das ist so, das vielleicht so ein einziger Fallstrick, den man noch haben könnte. Ne? Ansonsten Zwift selber. Für die, die jetzt gar nicht wissen, wie und was und meine Rolle, wie kriege ich die jetzt auf Zwift? Du kannst Zwift fahren im einfachsten Fall eine dumme Rolle nehmen, die einfach nur die nichts kann außer bremsen und nicht bremsen und du hast einen Powermeter. Mhm. Dann hast du aber den Nachteil, dass Zwift dir berghoch, berg runter sozusagen nichts macht. Du fährst halt 300 Watt und wenn du berghoch fährst, sind das halt bei Zwift dann 7 km/h und bergab sind 60 kmh. h ähm, hast also sozusagen keine Steuerung, wo dir irgendwie der Trainer sagt, jetzt tritt mal ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter. Ansonsten sind alle, meistens alle modernen Rollentrainer Mittlerweile so smart, einfach nach dem, nach Smart Trainer suchen. In unserem Fall bei uns im Shop, wir haben welche von Elite und von, von Wahoo. Also Wahoo Kicker Core, Kicker. Elite, wie heißen die denn heutzutage bei Elite, die Dinger? Suintu Suntu oder Suito oder sowas, genau. Die sind auch ganz gut. Ich glaube, der, der günstigste Einstieg, bei uns wäre, glaube ich, der Suito, wenn ich es richtig, wenn ich es jetzt nicht verwechsle mit einem anderen Modell, der kostet so round about 500 Euro, ist der günstigste Einstieg für, für den Direct Drive. Das Direct heißt, Drive, genau, ich wollte gerade sagen Kicker-Snap würde es sonst noch geben, oder? Ja, Ja, aber Direct Drive bedeutet, dass du das Hinterrad deines normalen Fahrrades rausnimmst und dafür den Trainer einspannst, da ist dann auch eine Kassette drauf und so weiter muss man vielleicht ein bisschen die Schaltung nachjustieren, weil das nicht ganz millimetergenau ist wie das Laufrad, der Abstand der Ritzel vielleicht. Aber das geht relativ einfach. Das ist so, ist so finde ich, die eine, eine relativ günstige Lösung noch, aber eine professionelle Lösung, weil alles, was Direct Drive ist, da fängt es langsam an, richtig Spaß zu machen und man verschleißt nicht das Gummi da seines normalen Rades und so weiter und man hat überhaupt weniger Verschleiß am Rad. Wird auch viel leiser vor allem. Ne? Ja, also viel leiser, genau. Noch günstiger geht es tatsächlich, das Hinterrad drin zu lassen und so ein Rollentrainer, wie man es von früher kennt, dann ist halt eine kleine Rolle hinten am Trainer dran, man spannt alles ein mit so einem Schnellspanner und dann rollt der Reifen sozusagen über eine Rolle und auch die gibt's in Smart, das mhm. ist ja der Kicker Snap, den wir im Shop haben und da gibt es meine, den haben wir nicht im Shop, da gibt meines Wissens von Elite auch irgendein Modell, da geht es dann schon ab 200, 300 Euro los. Ah, wie der jetzt hieß, weiß ich nicht. Aber wenn ihr nach Elite Smart Trainer oder auf deren Webseite geht, seht ihr das bestimmt, das haben wir nur im Shop nicht. Das ist aber auch sowas, das habe ich zum Beispiel meinen Sohn, meinem Sohn mal hingestellt. Mhm. Ich gesagt habe okay, 250 Euro ist es mir wert, dass der mal auf der Rolle mit mir nebenbei fährt. Man weiß aber ja nie, wie lange die dranbleiben und so weiter. Und den kann man ja auch weiterverkaufen, wenn das Kind nicht mehr fährt oder was auch immer. Für das war es jetzt okay. Ansonsten sage ich ja, wenn man wirklich, je mehr Kilometer man fährt, und das ist vielleicht auch eine Faustregel für euch, welchen Smart-Trainer man kaufen sollte, je mehr Kilometer, desto mehr Geld ausgeben. Das ja. ist eine, eigentlich eine ganz, also ist, ich kann das noch, ich habe das auch in, in ich habe mal einen Kicker-Core versus, versus normalen Kicker mal ein Video gemacht, das geht zwar ums alte Modell, aber da habe ich so ein bisschen über Schwungräder gesprochen, warum kostet der große Kicker mehr als der kleine, ja, weil das Schwungrad so und so viel Kilo mehr wiegt, desto mehr, desto realistischer fühlt es sich an. Mehr Metall statt Kunststoff und so weiter und da muss man in der Hoffnung natürlich, dass die Hersteller es schaffen, je, je hochwertiger, desto haltbarer ist es auch. Das ist nicht immer der Fall, da gibt es auch mal welche, die jetzt aktuell die sind, glaube ich, alle gut haltbar, aber es gab mal so Jahre, wo, glaube ich, ich weiß nicht genau welcher Hersteller da auch mal Probleme mit seinem Topmodell hatte, was dann <lacht> irgendwie nach einem halben Jahr auch gerne mal kaputt gegangen ist, das ist aber auch Vergangenheit. Aber das ist so das, wo ich sage, je mehr ich auf der Rolle sitze, je mehr Kilometer, desto eher habe ich ja auch was davon, nehmen wir mal Kicker und Kicker-Core, desto eher habe ich was davon, dass der große Kicker vielleicht doch noch mal ein ganz Tickchen leiser ist und sich vielleicht noch ein ganz Tickchen geschmeidiger fährt, weil er das, die größere Schwungmasse hat zum Beispiel. Ja. Das gleiche gilt wahrscheinlich für TAX, für den für den Neo 2 und gegenüber dem, dem, dem günstigen Einstiegsmodell und bei Elite gilt, äh, Elite gilt genau das gleiche. So würde ich so es machen und ähm, dann kann man es ja in Geld pro Kilometer aufwiegen vielleicht. <lacht> dann ist es ja nicht mehr so viel, nur ein paar Cent pro Kilometer. Stimmt, ja, das, äh, wenn ist man halt immer ein paar so. Jahre gefahren hat, dann… Ist ja auch beim Fahrradkauf so, je mehr ich fahre, desto mehr Spaß habe ich ja auch vielleicht am ja. Modell, was ein bisschen hochwertiger ist. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Wir haben es tatsächlich geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Ja, krass. Eigentlich dachte ich, das in 20 Minuten durchzuquatschen. Aber so ist es wenigstens noch eine kleine Podcast-Folge, die vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam ist. Zumindest ist dein, sind dein Pick jetzt das, wahrscheinlich die Schuhe. Ich dachte, dein Pick ist das. Ja, ja, mein Pick sind die Adidas-Schuhe, obwohl ich sie noch nie getragen habe. Ich werde auch deine Schuhgröße, wird mir sicherlich nicht passen. Aber ja. <lacht> das ist ja eine coole Sache. Nee, Picks machen wir heute gar nicht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, die neuen AirPods könnte man picken, die pick ich vielleicht beim nächsten Mal. Also, dann weiß ich schon, beim nächsten Mal wissen dann schon Leute, sind die gespoilert, die hier bis zum Ende durchgehalten haben. <lacht> Obwohl es eigentlich gar nicht, gar keine richtige Themenfolge ist.
1: Ja, Trotzdem gut, das jetzt nochmal gehört zu haben. Für ja. mich, hat, also mir hat es schon geholfen, um einen Einblick in Discord zu kriegen.
0: Ja, ja. Ja, macht ja alles Sinn. Also, ich freue mich tierisch drauf und wie gesagt, wenn es mehr als 500 sind, gebe ich einen aus, in welcher Form auch immer. Ich weiß noch nicht, wie.
1: Ja, dann sage ich auf jeden Fall auch einen Bescheid.
0: Ja, ja. Also wäre natürlich cool, wenn möglichst viele dabei sind, viele bei Discord dabei sind. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil man will ja auch, äh, ja, man hat, ja, weil es auch schon, so, weil ich schon Bock drauf habe, dass das vielleicht so eine, so eine, eine feste Institution wird, alle zwei Wochen. Ja. Ich glaube, das machen die natürlich umso eher, umso erfolgreicher wir sind. Mit und, und dann natürlich aber auch zu sagen, wir sind was Besonderes, also so eine geschlossene Community, die auch da Spaß miteinander hat und wirklich social miteinander umgeht, was mhm. das Radfahren angeht. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Ich glaube tatsächlich ist es so, wenn man äh, eine bestimmte Anzahl an Leuten überschritten hat, dann sieht man nicht mal alle beim Durchfahren, weil sonst würdet, mhm. würde das iPad wahrscheinlich dann auch irgendwie den Geist ja, aufgeben. Ja. Also wenn ihr da rumfahrt und unbedingt Ingo sucht, und den nicht findet, dann hat das vielleicht auch … Ich habe ein conti trikot an. Ich habe <lacht> nämlich irgendwann
0: mal ein Social Ride bei Conti mitgemacht und da gab es so ein Trikot. Die hatten tatsächlich diese so eine Möglichkeit, das ist ihr eigenes Trikot. Aber da, mhm. wir sind leider noch nicht kontinental. Ja. Vielleicht ist es auch besser, wenn es keine 500 werden, damit man noch so ein bisschen das Gefühl hat, jeden zu kennen. Ja. Aber ich glaube, in der, in der, in der Discord-Community werden es auch nicht so viele. Da ist es mittlerweile schon so, dass sich da auch bei den Meetups ja schon so ein kleiner, harter Kern gebildet hat, die man immer wieder gesehen hat. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe da Ich, ich, ich hoffe, hoffe, dass da alle Spaß dran haben. Und Wie gesagt, nicht zu so einfach, nicht zu so schwer unsere Strecken, hoffe ich. Mit den Runden kann man sich da ja vielleicht nochmal versuchen ranzutasten, wenn wir dann irgendwann diese Rundenstrecken haben. Ansonsten... Jetzt nur für eine halbe, dreiviertel Stunde fahren, fand ich auch ein bisschen wenig. Das ist so anderthalb, zwei Stunden finde ich schon eine gute Sache. Okay, dann sehen wir uns alle hoffentlich jetzt am Mittwoch. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Gerne in den Discord-Server schreiben, was, was Discord-Fragen angeht und so weiter. Und ähm, teilt gerne den Link an Freunde, aber nur an die, an die, die, die gut drauf sind. <lacht> Oder Frag1-Kollegen, die. Äh, an die die, 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 die sowieso vorne rausfahren, denen braucht das nicht zu geben. Nur die, die mit uns mitfahren. Mal gucken. Ein kleiner Spaß. Also wir nehmen jeden mit und hoffen, dass wir da eine schöne Zeit haben miteinander. Danke dir, dass du teilweise viele Monologe von mir anhören musstest. Alles
1: gut, war wie ein Podcast. Hören. Ja, ja, okay.
0: Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in oder hören uns in anderthalb Wochen wieder. Vielleicht schon nächste Woche, aber sonst äh, in anderthalb Wochen wieder mit dem Podcast. Bis bald. Ciao, Peace. ciao.